0: Saludamos a los oyentes que nos acompañan con su sintonía en estos momentos en nuestro espacio Caminos a la Equidad, un programa institucional de la Fundación Carvajal. Para esta ocasión tenemos el gusto de continuar los encuentros con la AFE, Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, con el tema de decepción escolar, un desafío ante la actual contingencia del COVID-19, donde el gobierno, instituciones educativas y colegios Buscan implementar estrategias que logren minimizar la pérdida de aprendizaje, esa ausencia de los niños, niñas y adolescentes en los colegios usando el acompañamiento a distancia. Este programa visibiliza la gestión de las fundaciones y el intercambio de ideas, opiniones de cómo podemos responder el sector fundacional de cara a un escenario post-crisis. Quienes deseen nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Colombia AFE, Fundación Carvajal y Clásica 88.5, haciendo uso del hashtag numeral conversando con la AFE, numeral Caminos a la Equidad. Quiero presentarles a las personas que estarán conversando con nosotros sobre este tema. Por parte de Fundación Compartir, la señora Mari Simpson, directora de Desarrollo y Liderazgo Pedagógico. mari Reciba un cordial saludo. Un
1: saludo, Julia, para ti y para
0: todos los que nos escuchan. Por parte de Fundación United Way, Lina Rodríguez, jefe de Impacto. Lina, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes para todos.
0: Por parte de Fundación Río Paila, María Virginia del Risco, coordinadora de la gestión social. María Virginia, bienvenida.
3: Muchas gracias a todos y gracias por invitarnos a este programa Caminos hacia la Equidad con este tema tan interesante y tan pertinente en este momento.
0: Sí, señora. Y por parte de Fundación Carvajal, Marta Tulcan, asesora educativa del área de Educación y Cultura. Marta, cordial salud.
4: Buenas tardes, Fulvio. Muchas gracias por este espacio que es muy importante para nuestras instituciones educativas, para los docentes, para los retores, nuestros estudiantes y, por supuesto, las familias.
0: Bueno, como dije al inicio del programa, vamos a tener una conversación, vamos a tratar de encontrar algunas eh, situaciones que se están presentando en torno a la decepción escolar. Entendemos por decepción escolar ese alejamiento del alumno del sistema educativo formal. Vamos a trabajar con base en tres preguntas, las cuales nuestros invitados estarán respondiendo a cada una de ellas. La primera pregunta es... ¿Cuál es el panorama general actual de la deserción escolar, teniendo en cuenta el contexto de esta pandemia que estamos viviendo? Voy a iniciar con Ari Simpson, de Fundación Compartir.
1: Digamos que la deserción es un tema que siempre nos ha ocupado en el sistema educativo, el de se le, se, le se le ha hecho seguimiento, hay unos indicadores que le permite a, a los distintos niveles territoriales saber cómo está la exerción, lo que llamamos interanual e intranual, es decir, cuando dejan de asistir los muchachos, los estudiantes durante el año, y cuando dejan de asistir entre un año y otro, ¿no? dejan de matricularse. El panorama que se ve, evidentemente, se lo ve antes lo que tenemos de excepción de cualquiera de estos dos conceptos que tenemos, sin embargo no tenemos cifras, así que a la vez que es un panorama, es un, es un, es un reto porque ya que están los, los, los estudiantes eh, en un ambiente escolar distinto que es su casa, no, 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 no la escuela, digamos, eh, ¿cómo se va a medir esa deserción? ¿Sí? Los que no se conectaron durante cuántos días, los que no mandaron las tareas durante cuántos días, ahí tenemos una, una, una dificultad muy, muy grande para saber, para medir cuál es la deserción y por consiguiente entonces eh, pues establecer medidas. Entonces, como seguramente los que nos escuchan acá son en su mayoría eh, maestros, directivos, docentes, les diría que el gran reto está en eh, definir eh, cómo, cómo saber si el muchacho está alejado o no está alejado de su proceso de, de aprendizaje y qué hacer para, para lograr que, que, que permanezca es un concepto en este momento distinto a como tradicionalmente era, que es que deja de ir a la escuela. Hoy en día, ese dejar de ir o alejarse de la escuela, eh, lo tenemos que medir de una manera diferente. Y eso, eso es lo que diría que es el, el panorama en, en este momento, de, que sin duda hay un gran riesgo
0: de, 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 de decepción pero que no,
1: no tenemos manera de medirlo, no lo estamos, no estamos midiendo.
0: Gracias, doña Mari Simpson. La misma pregunta, ¿cuál es el panorama general actual de la recepción escolar teniendo en cuenta este contexto de la pandemia? La misma pregunta para Lina Rodríguez de Fundación United Way.
2: En este escenario de emergencia actual que tenemos nosotros en el país, pues crecen los factores de riesgo para que los chicos, los niños y las niñas tengan como digamos, esa, esa intuición o, ese, o inclinarse a la desmotivación de los procesos escolar pues están en este momento en un escenario familiar, donde también este escenario está rodeado de unas dificultades posiblemente económicas, dificultades en relacionamiento intrafamiliar, eh, factores asociados a, las, a los procesos emocionales alterados. Entonces, es también entender que el panorama de emergencia actual que que tenemos pues puede como llevarnos o movilizarnos más a un asunto de crecer esos factores de riesgo de hecho la ruralidad del país en este momento tiene un gran desafío y es como entonces si los chicos no están incorporados a un proceso activo académico desde su núcleo familiar o desde los contextos inmediatos pues también como es la facilidad de incorporarse en este momento a cadenas de producción familiar entonces yo siento nosotros sentimos como organización que se nos acrecenta todo el asunto de ausencia escolar y de motivación escolar y que es el gran reto y desafío para los diferentes actores que trabajamos en este momento como por rodear al gobierno para fortalecer estos procesos de permanencia en el sistema educativo
0: Muchas gracias Lina Rodríguez eh, la misma pregunta para María Virginia del Risco de Fundación Río Paila
3: Una situación compleja, como bien lo plantea Mari, no hay data, no tenemos información científica que nos permita definir que tantos niños han abandonado o se mantienen en el sistema educativo, pero partamos de la educación como derecho expresado en temas de inclusión y equidad. Y esta situación de la pandemia lo que hace es que complejiza mucho más la realización de este derecho cuando se hacen visibles desigualdades que ya existían, dejando al descubierto la vulnerabilidad de niños y jóvenes en el tema educativo con contextos socioculturales complejos y para qué decir la brecha digital, no solo de estudiantes y de familias, sino también de la capacidad y de las competencias de docentes, básicamente lo que hacen es poner en evidencia una situación que ya existía y está asociada con esta vulnerabilidad acrecentada, porque se disminuyen los ingresos, se afectan las condiciones de vida de los hogares y de las familias. Sin duda, eh, los contextos en los que se mueven estos niños en unos hogares eh, donde encontramos eh, básicamente exceso o, o condiciones de habitabilidad complejas. En algunos casos eh, hemos podido evidenciar en algunos municipios que no son ciudades principales donde nosotros actuamos que ya se están viendo niños eh, utilizando su tiempo que debería estar dedicado a la educación, por ejemplo, a actividades de trabajo con el fin de poder generar ingresos para su hogar y trabajo en temas agrícolas, en actividades ilícitas, etc. Padres de familia que no están valorando la educación para sus hijos en esta situación, desestimulando un poco la permanencia en el sistema y enviando a los hijos eh, a, que, a que salgan a identificar
0: actividades y lleguen al hogar con algún recurso. Muchas gracias, señora María Virginia del Risco. La misma pregunta para Marta Tulcán. ¿Cuál es el panorama general actual de la deserción escolar teniendo en cuenta el contexto de la pandemia? Marta, por parte de Fundación Carbajal.
4: Bueno, Fulvio, para hablar de la deserción escolar en el panorama actual, pues lo podemos hablar desde la experiencia que hemos vivido en las instituciones educativas. Tenemos dos casos. Un caso positivo en el cual eh, los estudiantes están recibiendo un acompañamiento activo por parte de sus familias los niños en casa están desarrollando un trabajo autónomo, pero no lo están haciendo solos, están recibiendo un acompañamiento de su familia o de un acudiente. Esto, digamos que ha permitido que el estudiante no se sienta solo, el estudiante continúe, digamos, eh, haciendo sus tareas desde la casa. Sí, en ese sentido digamos que los estudiantes están motivados, no no tienen ese ánimo de, de retirarse de las instituciones educativas, porque si identificamos otro panorama y un caso digamos que nos preocupa mucho, que son aquellos estudiantes que están completamente desmotivados en este momento y no quieren volver a las, a las instituciones educativas. Eso nos preocupa, sí, porque generalmente, digamos, los estudiantes eh, inician con, con esa desmotivación y, y luego pues toman la decisión, por supuesto, de, de retirarse de las instituciones educativas y a futuro pues van a ser unos niños que van a, a desertar.
0: Gracias, a Marta Turcán, por parte de Fundación Carvajal. Vamos con la segunda pregunta que es, ¿cuáles son los desafíos y retos del sector fundacional para atacar el problema de la deserción escolar? Vamos a escuchar a la señora Mary Simpson de Fundación Compartir.
1: Bueno, pues los retos y desafíos del sector fundacional y el, del sistema educativo en general, diría yo que es no desaprovechar esta, esta oportunidad en la que sin duda hay mucha reflexión sobre, sobre cuáles son las transformaciones que han estado en hora de hacerse y que, que es la oportunidad de, de hacerlas y que en cuanto... Volvamos a la escuela, sea una, una realidad, así sea poco a poco, tengamos los recursos, y cuando digo recursos me refiero a, 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 al recurso tiempo, para reflexionar se requiere de tiempo, un trabajo articulado, sistemático, no perder la oportunidad de estos puentes que se han construido con las familias, eh, del tejido que se ha fortalecido muy seguramente entre los, entre los maestros, eh, fortaleciendo esas comunidades de aprendizaje. Eh, la oportunidad que se ha tenido al estar tan cerca de las familias que, 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 que les ha dado la posibilidad de contextualizar mejor su, su trabajo. Pero no perder esa oportunidad requiere de dedicar tiempo para, para repensar y replanear.
0: Gracias a la señora Mary Simpson de Fundación Compartir. Vamos a formularle la misma pregunta. ¿Cuáles son los desafíos y retos del sector fundacional para este problema de excepción escolar? Alina Rodríguez de Fundación United Way.
2: Bueno, reflexionando frente a esos principales retos y desafíos, pues nosotros como fundación damos como prioridad a ese trabajo junto ¿Cómo las fundaciones nos articulamos en este momento de manera asertiva y de manera pertinente para poder aunar los esfuerzos que se requieren, rodear tanto a los niños y a las niñas que están en medio de este proceso de escolarización distinta y con unos retos diferentes y cómo como organizaciones también aceleramos esos procesos de, reinvers de reinversión, cómo nos reinventamos para poder llegar a nuestros beneficiarios de una manera pertinente y garantizar que estos escenarios de participación activa y contextualizada desde los contextos del hogar, pues digamos, no difieran mucho de esos alcances y desafíos que teníamos desde el contexto institucional. Sentimos que una de las grandes posibilidades como organizaciones, en este caso United Way, tiene de vincular a los diferentes voluntarios que hacen parte de las empresas que nosotros representamos y podemos poner a disposición digamos de los retos actuales los conocimientos de estos voluntarios para que puedan apalancar y aunar también esfuerzos por ejemplo en un proceso de alfabetización digital a maestros y a los mismos estudiantes para poderlos acercar como al reto que tienen de virtualizar sus procesos escolares sentimos que como organizaciones fundacionales pues tenemos que también aunar los esfuerzos en enfocarnos a generar confianza y credibilidad en los diferentes actores que hacen parte del reto actual en el proceso educativo, entendiendo que así tengamos una, una educación y unas acciones desde un contexto distinto al institucional, pues podemos garantizar unas estrategias y unos programas que permitan incrementar la eficiencia de los logros de los aprendizajes que los niños y las niñas necesitan. En en este momento, allí también visualizamos un reto gigante en el acompañamiento que podemos dar en estos procesos socioemocionales desde los diferentes programas y estrategias que cada organización fundacional tiene para poder, digamos, apalancar los procesos y las movilizaciones exitosas de, de los procesos educativos que en este momento
0: se están dando desde el contexto familiar. Muchas gracias, Alina Rodríguez de Fundación United Way. Vamos a escuchar a María Virginia del Risco, de Fundación Río Paila. ¿Cuáles son los desafíos y retos del sector fundacional? Esta
3: situación nos invita a, a seguir valorando y colocando en la, agenda, en la agenda ciudadana y en la agenda de cada una de las personas la educación como un medio generador de posibilidades de desarrollo. Creo que desde el sector social, en alianza con el, con el gobierno y con los ciudadanos, Debemos ubicar a la educación en este estatus. En este Pareciera que hoy eh, hubiera dejado de cobrar importancia este asunto y el llamado al sector social es justamente reconstruir la importancia de la educación como movilizador de desarrollo. Ya Mari bien daba cuenta de eso y esto lo podemos hacer a través de un trabajo conjunto en la definición de estrategias y líneas de acción de política, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Cómo hacer para que la ciudadanía eh, valore nuevamente el tema de la educación, pero no la educación en clave de aprendizaje y de desarrollo de competencia, de conocimiento, sino la educación privilegiando el apoyo de las habilidades para la vida, la resolución de conflictos, eh, en medio de la resiliencia y otros modos para educar. Y eso supone que nosotros, estando en territorio como actores del sector social, con esa capacidad que tenemos de movilizar a la ciudadanía, de plantear los asuntos claves, deberíamos trabajar en, en esos en esa aprendizajes profundos para la vida, en que los estudiantes y los docentes y las familias comprendan la educación como como una forma que les habilita para resolver problemas sociales que sí que se van a ver eh, evidenciados en la post-pandemia, ya lo estamos viviendo, pero mucho en potenciar el capital social de las familias.
0: Muchas gracias a la señora Maria, María Virginia del Risco, de Fundación Río Paila. Y la misma pregunta para Marta Tulcán, de Fundación Carvajal. Desafíos y retos del sector fundacional en la educación escolar, Marta.
4: Fulvio desde la Fundación Carvajal estamos convencidos de que es necesario seguir eh, aunando esfuerzos para aportar la, a la calidad educativa de las instituciones educativas. Sabemos que hay muchos retos y, y desafíos en términos de formación a docentes, en términos de eh, fortalecimiento de competencias a estudiantes y por supuesto en el acompañamiento a familias. Hay un tema que identificamos y que es, es necesario y es formar a los docentes en temas de innovación digital esto eh, desde el ministerio de educación nacional lo estaban considerando para fortalecerlo a largo plazo pero en el marco de esta contingencia pues se ha hecho digamos una necesidad porque eh, encontramos docentes que realmente, Necesitan comunicar, si necesitan utilizar distintas herramientas digitales. Entonces, pienso que allí hay un reto importante. Hay otro reto eh, importante es eh, con respecto al acompañamiento a familias en todo el tema de la formación de habilidades socioemocionales. En este momento ellos están cumpliendo un rol muy importante en el hogar y pienso que en la medida que podamos aportarles a ellos en distintas habilidades de cómo manejar distintas situaciones en el hogar, pues también nos ayudará mucho. Entonces es vital seguir trabajando muy de la mano y, y fortalecer, digamos, a, a, la, a las instituciones educativas.
0: Muchas gracias, Marta Tulcán de Fundación Carvajal. Estamos conversando hoy en caminos a la equidad del tema de la deserción escolar, una preocupación tanto nacional como local de las diferentes regiones del país. Estamos hoy con miembros de la AFE conversando sobre este tema y vamos a formular la tercera pregunta, ¿cuáles son las perspectivas al futuro para mitigar el proceso de deserción escolar? Vamos a escuchar a Mary Simpson de la Fundación Compartir.
1: Yo reiteraría el tema de no desaprovechar esta oportunidad de que cuando volvamos a la, a la escuela dediquemos tiempo para replanear esta, esta organización y, 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 y eso que hemos ganado, que es el, son los puentes que hemos construido con, eh, con las familias. ¿sí? Sin duda... Esa cercanía que se ha dado India con las familias se, de, está permitiendo a los maestros y a los directivos docentes conocer mucho mejor sus comunidades eh, y por consiguiente eh, mejorar la capacidad para que los muchachos permanezcan en, en la escuela y, y, y quieran continuar eh, estudiando, motivados. Eh, eh, seguramente se ha potenciado la capacidad para para escuchar a los otros y para escucharse a sí mismo, para saber que podemos funcionar de una manera distinta en ambientes de aprendizaje distintos y que requerimos ambientes de aprendizaje distintos. Eh, todas aquellas cosas que antes hablábamos eh, que eran importantes eh, hacer para reducir la deserción, que, que la deserción además estaba estado concentrada precisamente en aquellos grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad y que no les... La, la educación, el sistema educativo no les ofrece lo que, lo que, lo que necesitan o lo que requieren. Eh, esta es la, la, la oportunidad precisamente de hacer esos cambios en los, en los ambientes escolares, en la forma de, 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 de generar el, el, el aprendizaje día a día. Eh, y todo esto requiere, insisto nuevamente, en el tiempo para planear. ¿sí? Eso es fundamental. Y, y tal vez insisto en eso porque muy seguramente en... Eh, eh, como país necesitamos reglamentar eso, el tiempo de planeación que tienen los maestros en las instituciones educativas es muy poco, muy, muy, muy poco, la mayoría de su tiempo está dedicado a dictar, lo que llamamos dictar clase, y, y esa forma de funcionar hay que, hay, que, hay que repensarla, hay que dedicar más tiempo a, a pensar, y tener más tiempo dedicamos a, a pensar, eh, eh, sobre todo ahora al, 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 al comienzo de, del regreso eh, muy seguramente vamos a ser más, más, más creativos vamos a tener mayor capacidad de, de, de evaluar lo que vayamos haciendo, de reflexionar de ir y, y volver en un ciclo de, de, de planear y, y evaluar, digamos entonces insistiría en eso y eso requiere tiempo, recursos, espacios, acompañamiento ¿no? Y creer en que los maestros y los directivos, ellos saben lo que hay que hacer, pero hay que acompañarlos y darles el, el tiempo y el, el espacio y los, los recursos para, para hacerlo junto con sus estudiantes y las familias de los estudiantes.
0: Muchas gracias, doña Mari Simpson de Fundación Compartir. La misma pregunta para Alina Rodríguez de Fundación United Way. ¿Cuáles son esas perspectivas, ese reto hacia el futuro para disminuir la defección escolar?
2: Bueno, parte de esas perspectivas a futuro y, y los retos que tenemos, pues, vale retomar lo que decía ahorita Mari y es no dejar de lado todas esas capacidades instaladas y que quedaron generadas a partir como de la contingencia que los diferentes actores tuvieron que asumir en este momento, desde los estudiantes hasta los docentes los directivos docentes y los mismos entes territoriales. Eh, yo siento que parte del desafío que se viene a futuro es estas capacidades instaladas tomarlas a favor para fortalecer y reinventar todos los procesos educativos desde una, un proceso funcional o cultural como educativamente lo hemos visualizado. Entonces, allí hay un gran reto también que nos, que nos llama a que tengamos ese desarrollo de competencias del siglo XXI y que estemos preparados para generar unos procesos educativos basa, con unos aprendizajes basados en el contexto. Creo que el mayor aprendizaje que nos deja este proceso es que desde ese contexto inmediato se pueden movilizar muchos aprendizajes y se pueden movilizar unos procesos educativos especiales y específicos a pesar como de los elementos positivos y negativos que ahorita Marta por ejemplo nos, nos vislumbraba pero digamos que todos ellos se aprenden y yo creo que el llamado en, en lo que nos viene a futuro es reinventarnos y es como a partir de estas reflexiones profundas eh, consolidar unos procesos educativos desde la institucionalidad pero sin dejar atrás todos estos aprendizajes y todas estas capacidades y alcances de poder generar procesos educativos basados en los contextos.
0: Muchas gracias, Lina Rodríguez de Fundación United Way. La pregunta para María Virginia del Risco, de Fundación Río Paila, esas perspectivas hacia el futuro, ¿qué podemos hacer para mitigar esta deserción escolar? Partiendo de, de la educación como derecho en el principio de
3: equidad, defendemos mucho que la la educación no es una fórmula que se aplica igual para todos. Eh, aquí creo que hay que valorar mucho el tema de la inteligencia cultural, de los saberes y lo de lo que Lina y María han planteado como capacidades instaladas. Esa, esa responsabilidad que tenemos como sector social de, de retomar toda esa capacidad capital que existe en el territorio, ese inventario de saberes y de propuestas culturales, ese saber hacer de los docentes y de los directivos, dialogar con ellos y repensarnos la educación en función de esa justa medida que le corresponde a cada una de estas poblaciones y e insisto mucho en la en el tema de las de las diferencias de lo rural y de lo urbano. No podemos superar esas brechas con una misma fórmula para todos. Entonces, eh, aquí hay unos retos importantes y es valorar esa inteligencia cultural y ese capital local que tenemos, eh, dialogar y partir de las propuestas que tienen los mismos docentes, pero también los padres y los estudiantes, trabajar con el gobierno en torno a la adaptación y al mejoramiento de esos ambientes de aprendizaje con infraestructuras. Eh, y equipos más resilientes en el desarrollo de capacidades no solo a docentes sino a estudiantes y a padres en el uso de las TICs, pero también del aprendizaje autónomo. Esta, esta situación nos está llevando también a, a, a repensar un poco el rol del estudiante y la responsabilidad del estudiante y de la familia en su proceso de aprendizaje. Creo que allí... Eh, podemos estar planteándonos unos retos importantes en esta, en esta clave, si bien con unos lineamientos nacionales, pero pensados mucho desde las realidades locales, desde los saberes y de las inteligencias locales y desde las condiciones locales, teniendo mucho énfasis en, ese en esa diferenciación entre la educación rural y urbana, llevándolos a lo que a esos aprendizajes para la vida que se requieren en cada, en cada entorno y en cada sector.
0: Muchas gracias, doña María Virginia del Risco, de Fundación Río Paila. Vamos a escuchar a continuación a Marta Tulcan de Fundación Carvajal. Marta, las perspectivas hacia futuro para mitigar este proceso de deserción escolar.
4: Bueno, eh, en ese sentido, eh, los estudiantes y docentes, eh, digamos que deben seguir siendo el centro de, de nuestro interés. O sea, los estudiantes, con lo que han mencionado anteriormente, desde las necesidades, desde esas prácticas contextualizadas, tienen que seguir siendo el, el punto, digamos, de atención para seguirnos pensando estos nuevos desafíos. Sabemos que ya tenemos un camino adelantado, sabemos que ya estamos repensándonos cómo eh, brindar, distintas alternativas, distintas estrategias para que el estudiante logre esas competencias que esperamos, pero pienso que a futuro tenemos que seguir fortaleciendo todo el tema de habilidades emocionales, sobre todo y competencias del siglo XXI, pienso que, y el trabajo también en equipo. Digamos que eh, el, este panorama en el que estamos nos ha demostrado que el estudiante está trabajando muy de la mano, no solamente con sus familias, sino también, digamos, con, con las personas que tiene a su alrededor, con, con sus vecinos, digamos, que hemos encontrado experiencias donde los niños están conformando, digamos, redes de apoyo para poder eh, fortalecerse, digamos, eh, en sus propios aprendizajes. Y también el rol del docente, pienso que no podemos eh, olvidar y, sí, y tien, también tiene que seguir siendo eh, nuestro punto de atención el rol del docente, seguir brindándole, digamos, esas estrategias que necesita, fortaleciendo esas competencias que él necesita para brindar a los estudiantes un ambiente educativo significativo. Sabemos que después de, de, de esta contingencia vienen muchos retos, no solamente, digamos, en temas de competencias básicas, sino en esa perspectiva, digamos, de cómo volvemos nuevamente a, a, a nuestra normalidad, cómo volvemos a la cotidianidad, y pienso que allí, como fundaciones, tenemos un reto muy importante.
0: Muchas gracias, Marta Tulcán, de Fundación Carvajal. Así hemos llegado al final de nuestro espacio Caminos a la Equidad. En este programa visibilizamos un poco lo que es la gestión de las fundaciones, tuvimos un intercambio de ideas, de opiniones, de cómo responder eh, o debe responder el sector fundacional de cara a un escenario de poscrisis dentro de este problema de la deserción eh, escolar. Agradezco a nuestros invitados, a la señora Mary Simpson de la Fundación Compartir, Lina Rodríguez de la Fundación United Way, María Virginia de Risco de la Fundación Río Paila y a Marta Tulcán de la Fundación Carvajal por haber compartido estos minutos aquí con nosotros, con nuestros oyentes contarnos un poco de la realidad que se está viviendo en cuanto al tema de deserción escolar en nuestra región y en nuestro país. Muchas gracias y esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad.